0: Výrok týdne.
1: Sportovní celebrity už nemusí dělat květnatá prohlášení. K předání poselství jim stačí výrazné gesto a pár slov. Cristiano Ronaldo, největší hvězda portugalského fotbalového týmu, v úterý na tiskové konferenci. Okamžitě odsunul dvě lahve coca oficiálního sponzora mistrovství Evropy ve fotbale, které právě probíhá. Před sebe si postavila láhev s vodou a naštvaně zamumlal, píjte vodu. Některá média přišla tvrzením, že Coca-Cola následně ztratila kolem 4 miliard dolarů ze své hodnoty. My o Ronaldových důvodech tomuto kroku a reakcích na jeho demonstrativní čin budeme mluvit se sportovním redaktorem Českého rozhlasu Mirkem Vasičem, kterého teď vítám v Odpoledním Plusu. Dobrý den. Dobrý den. Jaký může mít ten incident s Coca-Colou dopad na šampionát portugalskou reprezentaci i samotného Christiana Ronalda?
0: No, na šampionát to dopad nebude mít žádný, pokud to samozřejmě nebude po, pokračovat, ale ani tak by nehrozilo nic kromě uvozovkách, nic kromě pokut portugalskému týmu. A Christiano Ronaldovi vlastně nehrozí vůbec nic, protože UEFA za tohle netrestá direktivně přímo hráče nebo jim nedává pokuty, ale ty pokuty dostávají jednotlivé národní asociace a potom už je na nich, jak si to vypořádají s tím samotným hráčem, ale UEFA samotná připomenula nebo vydala takové, řekněme, varování týmům, ať upozorní svoje hráče, ať podobné věci nedělají, že sponzoři dávají do toho turnaje obrovské peníze a že i díky tomu mohou mít hráči takový komfort, mohou být stadiony, prostě všechen ten servis a biznis okolo který je spojený samozřejmě hmm. s mistrovstvím Evropy. To je obrovská akce. Já jim připomenu, že Ronaldo nebyl jediný, také Pogba odendal uh, pivo jednoho ze sponzorů mistrovství Evropy, ale tam UEFA řekla, že to chápe, protože UEFA, Pogba to vysvětlil tím, že je to proti, jemu, proti jeho náboženství, ale i jeho tedy požádali, ať už takové věci nedělá.
1: No ale tak do jaké míry, když se jim tedy za to nic nestane, um, musí být hráč nějak loajální vůči právě sponzorům šampionátu, když jeho osobně nijak nezastupuje? nebo nesponzorují. Zavazuje ho k tomu něco.
0: Tam je smlouva mezi národní asociací a UFO a pod tu samozřejmě spadají i hráči a ti jsou vázaní tím, že nesmí narušovat regule toho šampionátu, do kterých se, nebo do kterých patří i tady samozřejmě věc sponzoringu a všech těch věcí? Okolo oni by se o tohle vůbec neměli starat, když to zná trošku hloupě. Není to jejich věc. Mohou si o tom myslet, co chtějí, ale navenek i díky tady té smlouvě, za kterou, pokud dojde k jejím porušení, tak mohou dostávat i asociace velké pokuty, tak to je možná ten jediný smlouvní prvek, který váže ty hráče, aby nedělali podobné věci.
1: Hmm. Nakolik se pak fotbalisté mohou svobodně vyjádřit, pokud říct si něco třeba k politice nebo zdravému životnímu stylu?
0: No neměli by to dělat vůbec, pokud jde o politiku a pokud jde o mistrovství Evropy, samozřejmě ve svém volném čase mohou prezentovat svoje politické názory nebo názory na zdravý život a podobně, ale pokud jsou součástí národního týmu na takovémhle šampionátu, kde jsou daná určitá pravidla, jak jsem před malou chvílí popisoval tou smlouvou mezi Evropskou fotbalovou unii a jednotlivými národními asociacemi, tak by neměly projevovat tyhle svoje názory a UEFA, alespoň tedy ve většině případů je dost strikt když někdo projevuje svoje politické názory. Na hřišti by to nemělo být vůbec za to už ten hráč samozřejmě sankci dostat může. Pokud byl zdravý zdravý životní styl, tak tam možná by přihmouzili oko, ale samozřejmě, co se týče politiky, tak to by se vůbec nemělo spojovat s mistrovstvím Evropy. Oni to rádi Propagují všechny velké sportovní organizace, že sport a politika se dohromady míchat nemají, i když samozřejmě všichni víme, že to v reálu není taková pravda, ale aspoň na venek by se to takhle prezentovat nemělo.
1: V minulosti třeba sponzoři českého fotbalu zvažovali, jestli jim jejich angažma nekazí pověst, když se tedy reprezentaci nedaří. Děje se to i na evropské úrovni? Co sponzoři vlastně získávají za své peníze?
0: No, oni získávají obrovskou reklamu, protože mistrovství Evropy je i v celosvětovém měřítku velice sledovaná soutěž, možná po mistrovství světa ve fotbale nejsledovanější. Pokud tedy mluvíme o reprezentační úrovni, pokud bychom mluvili u klubové, tak tam je samozřejmě Liga mistrů, to je ještě další level, ale mistrovství Evropy je nesmírně sledované, hrají tam vynikající hráči, protože hodně z nich je koncentrováno v evropských klubech, jsou z evropských Zemí, takže ti sponzoři získávají neskutečnou reklamu, jsou vidět na každém stadionu, jsou vidět v každém televizním přenosu, při každých přenosech z tiskových konferencí a samozřejmě člověk si tak nějak dává do paměti a viděl jsem tenhle nápis, jak funguje reklama, tak stejně tak to funguje i v případě velkých sportovních akcí, takže ten benefit, který je pro jednotlivé sponzory je obrovský.
1: Je vyčísleno, kolik peněz se vůbec točí kolem šampionátu, kolik z toho zaplatí sponzoři?
0: Já se přiznám, že úplně přesná čísla nemám a UEFA to většinou nezveřejňuje, akorát má svoje výroční zprávy, A když jsem se podíval do těch minulých, tak největší příjem má Evropská fotbalová unie z televizních vysílacích práv a pak jsou právě sponzorské peníze, ale pořád je to proti těm televizním právům zhruba o pětina,
2: hmm. takže
0: je to spíš menší část. Ale samozřejmě ty peníze jsou obrovské. Já jestli mohu dodat nějaké číslo, tak třeba na odměny týmům na fotbalové mistrovství Evropy teď půjde 330 milionů eur. Pokud jsem dobře počítal, je to nějakých 8 a kousek miliardy korun. Takže i z toho je vidět, že UEFA samozřejmě, tedy Evropská fotbalová unie, musí získat z těch jednotlivých částí, ať už z televizních práv, nebo od sponzorů obrovské peníze. Takže točí se v tom, nebal bych se říct, miliardy eur, ale celkově ve fotbale. Samozřejmě to samotné mistrovství Evropy, to je jen určitá část.
1: Říká sportovní redaktor Českého rozhlasu Mirko Vasič. Děkuji na slyšenou. A tam, kde jsme skončili, budeme pokračovat s Tomášem Fajlerem, analytikem společnosti Cirrus. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: O jak velkou ztrátu se pro společnost Coca-Cola skutečně jednalo, když se objevily zprávy, že společnost tím, že tedy Ronaldo odsunul její jelahev během děskové konference, přišla o 4 miliardy dolarů ze své hodnoty. Tak nakolik jsou tyto zprávy založené na reálných základech, do jaké míry jde o nějakou mediální bublinu?
2: Tak ony ty zprávy na reálných základech založené jsou, ale já bych řekl, že s tou informací je tak řekněme, elegantně mediálně pracováno, protože ty 4 miliardy dolarů představují zlomek celkové tržní kapitalizace Coca-Coli, která dosahuje 240 miliard dolarů. Jo, takže ono potom, je to skutečně, já jsem se díval ten den, 16. června, odepsala akcie coca coly asi pouze 1,3%, což Znamená takový, řekněme, trošku výraznější denní pohyb, ale je, je to v normě. Jo. Za poslední, já jsem se chválně díval za posledních za poslední rok hmm. předvedla ta akce, bylo 28 obchodních dní, kdy ty akcie předvedly větší denní ztrátu než právě tady tento inkriminovaný pohyb.
1: A je to pouze dočasný pokles, nebo myslíte, že bude mít trvalejší eh, ráz?
2: A ono totiž do kurzu akcí promlouvá, promlouvá strašně moc faktorů. Tento v určitou roli se hrál, ale teď shodou okolností na, na konci týdne se do těch akcí i promítá to, že americká centrální banka bude zřejmě tak přísnější, co se nastavení úrokových sazeb týče do budoucna, takže i to se hrává vliv. Nejde se na to dívat izolovaně, že Ronaldo něco udělal, že Ronaldo vyměnil a mm. A láhev s coca ale sehrává tam vliv, sehrávají tam vliv i, i, i jiné faktory. Já bych si tady i troufl říct, že než Ronaldo, tak člověk, který má tu schopnost, kdybychom se měli podívat na jednoho člověka, který má možnost pohnout cenami akcí, tak to je Jerome Powell, tedy šéf americké centrální banky a pokud ten by přišel na zasedání se slovy, že třeba uh, bude FED rychleji zvyšovat sazby, pak bychom teda viděli výrazně větší propad na akcí Coca-Coly.
1: Takže dejme tomu takovéhle velké globální společnosti, jako je třeba Coca-Cola, nejsou nijak ohroženy takovými toho výroky nebo gesty od osobností?
2: Tak samozřejmě... Uh, Vždycky taková lehká lehká rána pro reputaci to je, ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak je Coca-Cola etablovanou dlouhodobě zavedenou společností, tak si myslím, že tohle je takový ten denodenní šum, který se postupně, postupně vytrácí a na tom hospodaření. Nemá, ale na to reálného způsoběření nemá až hmm. takový vliv.
1: Přesto třeba v budoucnu nemůže být pro coca problém to, že jí mnozí vnímají jako nebo ten produkt jako nezdravý. Jak důležitý je tohle dnes faktor právě ve spojitosti se sportem?
2: To rozhodně, to rozhodně si myslím, uh, už jako problém, problém je, že obecně jde vidět v USA například na výsledcích tamních firm, jde vidět příklon k tomu, že, uh, že se lidé zkrátka přiklání ke zdravějšímu sobou stravování. Takže toto, by, toto bych viděl zásadnější problém. Zatímco jde to vidět, daří se spíšet takovým těm producentům prémiových potravin, tak takové ty klasické potravinářské firmy, které vyráběly spíše pro velké množství zákazníků za levnou cenu, tak ty jsou, se myslím, spíše v nemilosti investorů. Takže toto hmm. a samozřejmě už pak jako může hrát výraznější doli, protože to už je událost nebo faktor, který ovlivňuje nebo do budoucna ovlivní hospodaření společnosti Coca-Cola.
1: Konstatuje Tomáš Feidler, analytik společnosti Cirrus. I vám děkuji za váš čas. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Posloucháte Odpolední Plus, nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.